0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Este episodio corresponde a la semana 25 del 2020, es decir, del 15 al 21 de junio. Tenemos muchas noticias, así que para no perdernos, las he organizado por compañía, empezando por Apple. De acuerdo con New York Times, Apple ha rechazado en al menos cinco ocasiones la aplicación Facebook Gaming para que pueda llegar a la App Store, supuestamente porque Apple prohíbe a las aplicaciones distribuir juegos fuera de su propia tienda. Este control excesivo de Apple sobre su tienda ha sido fuertemente criticado por desarrolladores por recaer en prácticas monopólicas. Spotify y otras empresas han criticado a Apple por actuar como el vigilante de lo que puede y no puede llegar al App Store. De hecho, en Europa solicitaron y consiguieron una investigación antimonopolio contra Apple que comenzó el martes 16 de junio. Por otra parte, Brad Smith, presidente de Microsoft, dijo «Yo creo que ha llegado el momento, ya sea en Washington o Bruselas, de una conversación enfocada en la naturaleza de las tiendas de aplicaciones» y criticó a la empresa de Cupertino por cobrar una comisión del 30% por venta de aplicaciones. Por último, Apple también causó polémica esta semana, ya que aceptó y luego rechazó a la aplicación de correo A, debido a que A se comercializa como una aplicación de correo electrónico, pero su servicio no es gratuito, ya que se requiere comprar una suscripción en su sitio web. Así que, del mismo modo que Facebook Gaming... Incumple la regla de Apple que dice que las aplicaciones que ofrezcan compras y suscripciones dentro de la aplicación deberán permitir que éstas se realicen dentro de la App Store. Sin embargo, el problema de todo esto es la falta de claridad por parte de Apple. Por ejemplo, hay aplicaciones que tienen un modelo similar al de A como Netflix y Amazon Prime Video que no funcionan si no cuentas con una suscripción y tampoco permiten pagar vía App Store. Pero no han tenido problemas para estar en la tienda de Apple. Continuamos ahora con Amazon. Amazon ya trabaja con algunos de los principales fabricantes de automóviles para integrar Alexa en sus vehículos. Sin embargo, para usar Alexa en el auto, sin importar el modelo o antigüedad del mismo, ha lanzado el dispositivo Ecoauto, Auto, aunque de momento solo está disponible en Europa. El Eco Auto cuesta 60 dólares. Tiene 8 micrófonos integrados y utiliza la conexión de datos del smartphone. También se debe conectar a una toma de corriente USB y al equipo de sonido del vehículo, ya sea por Bluetooth o cable de 3.5 milímetros. Por supuesto, con este movimiento, Amazon planea robar un poco de mercado a los sistemas de CarPlay de Apple y Android Auto de Google, los cuales se reparten actualmente el sector. Hablando de otro servicio de Amazon, Twitch ha anunciado que su software de emisiones Twitch Studio ha llegado a Mac, el cual ya se puede descargar gratuitamente de su página web. Comentar que Amazon lanzó Twitch Studio originalmente solo para Windows y ahora con la llegada a Mac se espera que la plataforma continúe creciendo y compitiendo seriamente con YouTube. Sin embargo, Twitch también tiene malas noticias para los creadores de contenido, ya que ha modificado sus normas sobre el uso de música con derechos de autor. Y aunque anteriormente se podía utilizar cualquier tipo de música en las transmisiones, a partir de este momento será necesario borrar todos los videos que contengan contenido que infrinja los derechos de autor, para evitar reclamaciones y de que pueda acabar con el cierre permanente del canal, sin que exista vuelta atrás. De hecho... Twitch ya ha comenzado a cerrar canales por problemas con copyright. Pasemos ahora a Dropbox. Dropbox anunció una nueva serie de características premium que se irán implementando en diferentes etapas. Presentó oficialmente el administrador de contraseñas de Dropbox, que es muy similar a las famosas aplicaciones de LastPass o OnePassword además de funciones profesionales para firmar documentos de forma segura y un nuevo servicio para realizar backup automático de las carpetas de nuestro equipo a Dropbox. Por otro lado, también anunciaron Dropbox Family, un sistema para un grupo familiar de hasta seis miembros, los cuales podrán compartir archivos y además tener un espacio privado independiente. Este nuevo plan se lanzará en unas semanas para usuarios de Dropbox Plus, Llegamos ahora a una de las principales compañías. Facebook ha lanzado en Brasil la esperada función para transferir dinero y realizar pagos a través de WhatsApp. La función estuvo en prueba en la India, pero en Brasil es el primer país donde estará disponible para todos los usuarios. Con esta opción, las personas pueden transferir dinero a familiares o amigos sin pagar comisiones, pudiendo enviar hasta mil reales por transacción, unos 4.300 pesos mexicanos y recibir 20 transacciones por día con un límite de 5.000 reales al mes unos 21.500 pesos mexicanos por otro lado las empresas que usen WhatsApp Business podrán solicitar y recibir pagos ilimitados de sus clientes a cambio de una comisión de 3.99% por transacción esta semana Facebook también ha adquirido una nueva empresa una startup sueca que es el mayor competidor de Google Street View. Se trata de Mapillary, la cual recrea Street View colaborativamente gracias a los móviles de los usuarios. El software de Mapillary une las capturas realizadas por la gente para crear vistas inmersivas a nivel de la calle, al igual que Google lo hace con sus vehículos con cámaras. Mapillary existe desde 2013 y tiene imágenes de 190 países, las cuales han sido de uso gratuito para cualquier persona con fines no comerciales, pero a partir de hoy también serán gratuitos para usos comerciales. Tras la adquisición, Facebook podría integrar el servicio de Mapillary en su plataforma para mostrar fotos de negocios en las páginas de Facebook o incluso crear alguna aplicación para sus gafas de realidad virtual, Oculus Quest. Por otra parte, con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos a la vuelta de la esquina y tras las críticas que ha recibido Facebook por permitir publicidad política que en ocasiones contiene información falsa e inexacta, la compañía ha anunciado que ya es posible desactivar la visualización de anuncios políticos tanto en Facebook como en Instagram. Las personas que no deseen ver este tipo de contenido podrán hacer clic sobre el propio anuncio y elegir esta opción. Pese a todo, Zuckerberg ha mostrado en su artículo el firme compromiso de la compañía con los comicios que se celebrarán en noviembre y ofrecerá información oficial procedente de las instituciones del país sobre cómo registrarse, cómo y cuándo votar en los puntos de votación o cómo poder votar por correo o anticipadamente. Por último, según lo dicho por Zuckerberg, esta función igualmente estará disponible en las elecciones de otros países. Continuamos ahora con otra de las principales compañías. Es obvio que las videollamadas se van a convertir en una herramienta tan común como los correos y los chats de texto. Así que en las últimas semanas, Google ha estado trabajando para integrar Google Meet en Gmail. Durante el mes pasado de mayo, Google integró Meet en la versión web de Gmail y ahora ha hecho lo propio para la aplicación de Gmail en iOS y Android. Con esto... Los usuarios de las aplicaciones de Gmail ya pueden ver las reuniones en el calendario y unirse a una videollamada en Google Meet. Por otra parte, Google también ha lanzado una nueva red social que funciona de manera casi idéntica a Pinterest. Se trata de Ken, una nueva aplicación web y app para Android que utiliza inteligencia artificial para mostrar cosas basadas en tus intereses. Ken se trata de una herramienta que permite monitorear la web para estar al tanto de las novedades relacionadas con temas específicos. Ahora solo nos queda esperar si esta plataforma tiene éxito o termina en la papelera como otro de los tantos proyectos o experimentos de Google. Hablando de experimentos, Google ha creado una herramienta simple y gratuita para improvisar una sesión de música colaborativa con tus amigos o dar lecciones básicas de música a distancia. Para ello, no hay necesidad de instalar nada, solo se requiere ingresar a un sitio web, el cual está en las notas del episodio, crear una sala e invitar a tus amigos mediante un enlace. Y se puede tocar virtualmente varios instrumentos, como el piano, la marimba, la batería y otros. Continuamos ahora con Twitter. Twitter ha anunciado el lanzamiento de los tweets de voz. Gracias a ellos, los usuarios de la plataforma ahora pueden enviar notas de voz de hasta 140 segundos en un tweet. Aunque de momento, esta función solo está disponible para las aplicaciones móviles de iOS. Y además, la función está limitada a audio grabado por el micrófono. Es decir, que no podemos subir audios pregrabados que tengamos en nuestros archivos. Twitter presentará este audio como si fuera un video con nuestra foto de perfil y una pequeña animación durante la reproducción. La idea de Twitter, según explican, es dar un toque humano a las publicaciones. Pasemos ahora a Telegram. Telegram lleva años en una batalla con el gobierno ruso, negándose a conceder acceso a los servicios de seguridad estatales rusos. Telegram siempre ha reiterado que prefiere dejar de existir que dar acceso a Rusia a las conversaciones de todos los usuarios, lo cual llevó al gobierno ruso a bloquear más de 15 millones de direcciones IPs en su intento por impedir el uso de Telegram. Sin embargo, el organismo ruso de las telecomunicaciones ha anunciado que levantará el bloqueo a Telegram tras llegar a un acuerdo con su cofundador Pavel Durov. ¿Qué se ha acordado exactamente? No se sabe. Sin embargo, Pavel Durov ha asegurado que no hay cambios en la seguridad de los datos personales y la confidencialidad sigue siendo un principio fundamental de Telegram en todos los países. Ahora, para terminar, hablaremos de Tesla. Tesla ya ha comprado un terreno de mil hectáreas para construir su nueva Gigafactory en los Estados Unidos. La compañía ha comprado un terreno cerca de Austin, la capital de Texas, y ha supuesto una inversión de 5 millones de dólares para Tesla, aunque ha estado acompañado de una serie de ventajas fiscales. Se espera que esta sea una de las locaciones donde se fabrique la Cybertruck. Sin embargo, cabe señalar que esto ni la compra del terreno se han anunciado oficialmente. Hablando de Tesla, la compañía Ford tratará de hacerle frente a Tesla con su propio sistema de conducción autónomo. Ford anunció Copilot 360 2.0, que usará su nueva SUV Mustang Match e la cual llegará al mercado a comienzos de 2021. El sistema se venderá por separado y permitirá a los conductores conducir con las manos fuera del volante y sin accionar los pedales del vehículo. De inicio funcionará en ciertas secciones de autopista previamente mapeadas, es decir, unos 160.000 kilómetros de autopista en Estados Unidos y Canadá. Además de las cámaras y sensores en el exterior del automóvil, para monitorear el camino y a otros vehículos, una pequeña cámara infrarroja dentro del automóvil se asegurará que el conductor preste atención al camino a pesar de que éste no se encuentre manejando. Y pasamos ahora a las notas rápidas o titulares de la semana. Gracias a una actualización sorpresa en Windows 7 y Windows 8.1 a través de Windows Update, se instalará el nuevo navegador Edge sin sustituir al antiguo Internet Explorer. En el mes de abril, Huawei superó a Samsung como el mayor fabricante de smartphones en el mundo. Tubi, una nueva plataforma de streaming gratuito, llega a México de la mano de Televisión Azteca para competir contra Pluto TV. Twitter marcó un video publicado por Trump como manipulado, ya que el video es una versión modificada de un video de CNN, el cual se hizo viral en 2019. Después, Facebook igualmente eliminó el video. Facebook eliminó anuncios de la campaña de Trump por incluir un símbolo nazi, un triángulo rojo invertido que es muy similar al que fue usado en los campos de concentración nazi para marcar a los prisioneros políticos y personas que ayudaban a los judíos. Facebook ha denunciado a una empresa española que vendía likes y comentarios falsos en Instagram. Google ha eliminado más de 70 complementos con actividad maliciosa Presente en la tienda virtual de Chrome Y eso es todo por hoy Nuevamente te invito a suscribirte En cualquiera de las plataformas disponibles Visitar el sitio oficial del podcast UseMe Y compartirnos en tus redes sociales Mi nombre es Irving dussel Muchas gracias por escucharme Y hasta pronto
1: Someone to save me